0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как сказочные сюжеты мешают нам строить отношения. Почему сказочные сюжеты надо обсуждать? Сказки считаются эткой священной коровой. Любая критика с точки зрения современных реалий встречается в штыки. Мол, попроще к ним относитесь. Это же просто выдуманные истории для развлечения. Они ни на что не влияют. И в таком подходе что ни слово, то заблуждение. «Сказки. Отражение реальности». То, что сейчас мы воспринимаем как выдумку, раньше было частью жизни. Например, когда издавались сказки братьев Гримма о колдуньях, процессы над ведьмами в Европе еще шли. В русских сказках фигурируют цари и царевны, богатыри и ведуньи. Такие сказочные сейчас, но вполне реальные тогда. Именно поэтому сюжеты зависят от времени, в которое они воспроизводятся в виде книги, мультфильма или фильма, гораздо сильнее, чем может казаться. Более того, одни и те же сюжеты прекрасно существуют в разных культурах, но обрастают там национальным колоритом и другими специфическими особенностями. Скажем, на египетских папирусах обнаружена сказка о гречанке Родопис. Ее похитили пираты, привезли в Египет и продали в рабство. Когда она купалась в реке, птица унесла ее сандалию и кинула перед фараоном. Тот примерил обувь девушкам страны и нашел ту единственную. Вам не показалось? Это ранняя версия «Золушки». Европейский вариант очень отличается. «Сказки уже много раз менялись». В том виде, в котором мы привыкли, сказки существуют не так давно и изменились под влиянием религии. Скажем, во многих из них злодеяния коварных мачех пришли на смену изнасилованием отцов или их попыткам. Прелюбодеяния, инцест, каннибализм, распространенные сюжеты – Вряд ли вы бы хотели читать нечто подобное своим детям. Даже если сравнивать мультфильмы «Дисней между собой», видно, как меняется подход к сказкам год от года. Если «Белоснежка» 1937-го это классический гримовский сюжет, то в «Красавице и чудовище» 1991 -го года уже полным-полно феминизма, за который ругают фильм этой же киностудии 2017 -го года. Белль читает книги, сама может решать не выходить замуж за Гастона, мечтает о приключениях, просто помните об этом, прежде чем чем возмущаться. Сюжеты, которые нам кажутся классическими, уже переосмыслялись и менялись миллионы раз. Ничто не мешает делать это снова и снова. Сказки не только для развлечения. Эти истории всегда были моральным компасом. Они преподавали социальные и политические уроки, закрепляли нормы поведения, характерные для этого времени — Будешь себя вести как золушка – получишь принца в мужья. А злым сестрам птицы выклюют глаза. Дети до сих пор прекрасно считывают эти паттерны поведения в том виде, в каком они представлены в сказочном мире, а потом переносят их во взрослую жизнь. Например, проводились исследования восприятия гендера – Детям от 8 до 10 лет сначала дали некоторые водные данные, а потом попросили написать на их основе сказку. Если персонаж проявлял смелость, его наделяли мужским полом. Если подвергался репрессиям и притеснениям – женским. Так что нечего потом удивляться, когда мужчину осуждают за то, что он не хочет участвовать в войнах, а женщины соглашаются на зарплату на 30% ниже. И в конце концов, если мультфильм «Маша и медведь» может дурно влиять на детей, то почему сказки не могут? Из-за нереальности? Так говорящий медведь тоже не. Обыденность. Какие сказочные мифы мешают строить отношения? Рассмотрим на примере в основном зарубежных сказок и их различных форм фильмов и мультфильмов. Не потому, что отечественные чем-то плохи, просто «Золушка» явно повлияла на мировую культуру гораздо больше, чем «Финист Ясный Сокол». Миф о второй половинке. Как в сказках. История о половинках – давние изобретение. Платон в своих диалогах писал о четырехногих и четырехруких людях, которых разделили надвое. Теперь они бродят по свету и жаждут воссоединения, и только это может сделать их по-настоящему целыми. Сказки этот пив активно эксплуатирует. Ты встретишь его и ее и все поймешь. Это будет любовь навсегда. Героям не нужно знакомиться, узнавать друг друга. Принц из золушки обменялся за своей будущей возлюбленной парой слов и даже не запомнил, как она выглядит. Значит, зачем все эти ухищрения с туфельками? Герой Белоснежки и вовсе просто мимо проходил, причем мимо гроба с телом. При этом, если персонажи теряют друг друга, то они идут на подвиги, лишь бы воссоединиться с возлюбленными, которых они видели лишь однажды. Миф о половинке работает не только на юных героях. Скажем, во всех этих историях про злых мачех обязательно фигурирует первая жена, с которой и была настоящая любовь. Ну а злобная королева появилась, потому что колдунья. Почему это плохо? Казалось бы, отличная идея для внедрения в детские умы. Мол, не размениваешься на пустяки и ждешь настоящую любовь. Когда встретил ее, терпеливо проходишь огонь, воду и медные трубы, чтобы в финале получить свое долгое и счастливо. Какие могут быть подводные камни? Тут их столько, что МЧС точно не разрешило бы купаться на этом пляже. Во-первых, в погоне за несуществующим идеалом легко упустить человека, который тебе подходит. Во-вторых, этот миф заставляет верить, что если отношения с якобы половинкой по каким-то причинам прекратились, то свой шанс на счастливую жизнь ты упустил. В-третьих, он заставляет терпеть разрушительные вещи ради эфеме награды в финале истории вот только финал жизни это смерть не очень весело звучит правда что изменилось франшиза монстра на каникулах в первой части тоже активно взялась за миф о второй половинке там это называлось дзинь Увидев того самого человека, герои влюблялись в него навеки вечные. И одна из сюжетных линий как раз рассказывала, что Дракула все эти годы тоскует, потому что потерял свою жену, с которой у него был дзинь. Однако уже в третьей части создатели провели работу над ошибками. Скорее всего, они просто хотели выпустить еще одну серию и собрать денег. Но ситуация вышла показательной. Дракула снова влюбился. В фильме «Зачарованная», где Дисней занимается самопародией, Жизель встречает принца и сразу верит, что ее любовь на всю жизнь. Правда, потом идет с ним на свидание и понимает, что у них нет ничего общего. Миф, что только красота заслуживает счастья. Как в сказке. В сказках только универсально красивые люди могут найти любовь и счастье. Те, на которых любой посмотрит и у него дыхание перехватит. В первую очередь это касается женщин, но и мужчин не исключение, если их внешность вообще как-то описывается. Если изначально персонаж не привлекательный, перед хэппи-эндом он преобразится, как чудовище из «Красавицы и чудовища» Жанны Мари «Ле Пренс де Бамон или «Аленького цветочка» Сергея Аксакова. Негоже страшному отправляться в счастливое будущее. Более того, уродство при добром сердце чаще всего результат колдовства. Можно говорить о том, что успешные герои сказок обладают дополнительным набором добродетелей. Но Проблема в том, что все они привязаны к внешности. Золушка не просто добрая и трудолюбивая, а у нее был выбор – она красивая. А ее сестры – уродливые и злые. Исключения случаются. Например, мачеха Белоснежки до ее расцвета была на свете всех милей, хоть и злодейка, но на колдуне, так что не считается чему это плохо. Очевидно, почему существующие стандарты красоты заставляют стремиться к недостижимому идеалу. Ты можешь сделать пластическую операцию, нарастить ресницы, уколоть губы и выглядеть как Анджелина Джоли. Но до Анжелины Джоли после ретуши все равно не дотянешься. Разве можно надеяться на счастье, если со лба еще не сошли подростковые прыщи, а в уголках глаз уже начали появляться морщины? Сама жизнь это опровергает. Если бы влюблялись только в людей с внешностью супермоделей, население Земли не стремилось бы к 8 миллиардам человек. Более того, счастье и любовь не надо заслуживать каким-то особенным образом, в том числе и тюнингом ради кого-то, по собственному желанию сколько влезть. Что изменилось? Откровенно говоря, немного. Персонажи мультфильмов и сказочного кино привлекательны, никуда от этого не деться. Но теперь создатели пытаются показывать хотя бы разную красоту. Есть герои различных рас и национальностей, а это уже расширяет стандарты. В миф «Любовь только для красивых» с размахом попыталась въехать телега Шрека. Пусть мультфильм и не совсем детский, он отлично продемонстрировал – внешность не самое главное. Шрек не и при этом даже не обладает положенным набором добродетелей. Но все-таки Фиона в него влюбляется, и он любит Фиону не за фасад. Они меняют друг друга внутренне, а это никак не отражается на внешности. Более того, когда во второй части у них появляется шанс стать общепринято красивыми, они отказываются от этого. Миф о гендерном предназначении как в сказке. Принц сражается с драконом, принцесса терпеливо ждет в башне. Или спит в башне. Или спит в хрустальном гробу. Сказка при этом чаще всего называется по имени девушки. Но ей в основном необходимо быть милой и терпеливо сносить все лишения, пока принц не придет и не спасет ее. Почему это плохо? вовсе не только потому, что отводит женщинам пассивную роль. Тут все так очевидно, что, кажется, нет смысла обсуждать это вновь. Поговорим о принцах, которым недостаточно просто быть нормальными, чтобы их полюбили. В любой непонятной ситуации надо рисковать жизнью, хотят понятия не имеешь, что скрывается за кустами шиповника. Более того, у обеих сторон возникает иллюзия, что любовь можно заслужить, особенно чем-то героическим. Но нет, партнер не трофей, который достается вам, если вы будете очень хорошо стараться. А если от вас требуют подвиг, когда без них можно обойтись, это нездоровая ситуация. Кроме того, никто не обязан приходить и спасать вас. Ваша жизнь — это ваша зона ответственности. После 18 лет уж точно. Что изменилось? Здесь успел измениться все. Принцессы Дисней стали активными участницами событий. Возлюбленные отправляются на приключения вместе. Среди них Анна и Кристоф из «Холодного сердца». Рапунцель и Флин из мультфильма «Рапунцель. Запутанная история». Принцы спасает принцессу, но и девушки не отстают. Делают это не просто потому, что услышали прекрасные пение или увидели красотку в беде. Персонажи к этому моменту связывают отношения. Они дороги друг другу, так что героизм понятен. «Миф, что жизнь — это этап на пути к свадьбе» как в сказке. Угадайте принцессу по описанию. Красивая, добрая, сострадающая, любопытная. Поет и разговаривает с животными. Ее мать умерла. Получилось? Вряд ли. Потому что это подходит практически для любой принцессы. С принцем и того проще. Он есть. Любовная история – главное, что с ними происходит. И ей же все заканчивается в финале свадьба и титры. Почему это плохо? Отношения – важная часть жизни, но не единственная, особенно для юной аудитории сказок. Если уж эти истории способны влиять на подрастающее поколение, почему бы не использовать сказочную форму, чтобы о других проблемах рассказать? Что изменилось? У героини появились матери и отношения с ними. Мультфильм «Рапунцель» рассказывает не столько о любовной линии, сколько об отношении к героине с матерью, не настоящей, но она об этом не знает» девушка находит в себе силы прозреть и сепарироваться от токсичного родителя. В «Храбрый сердцем» мать и дочь, напротив, вместе проходят сложные испытания и учатся понимать друг друга. А в «Холодном сердце» важную роль играют отношения двух сестер. Важно также, что в современных сказках жизнь свадьбой не заканчивается. У Шрека вышло три полнометражных мультфильма, повествующих о событиях после женитьбы. У «Монстров на каникулах» два. Герои, если стряхнуть сказочную шелуху, переживают и справляются со стандартной жизненными трудностями, вроде знакомства с родителями или рождения детей. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Над ним работали автор Наталья Копылова, озвучила его я Ирина Рогава. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки, пишите комментарии. Так о нашем подкасте узнает больше людей. Нам будет приятно от этого. Также можете делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. Я прощаюсь с вами. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.